0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Podcast-Episode möchte ich auf das Thema Detox, Entgiften und Fasten eingehen. Und ich möchte darüber sprechen, welche Mechanismen überhaupt dahinter stehen, wo Begriffsabgrenzungen zu machen sind und wo es überhaupt Sinn macht, solche Detox-Kuren, Entgiftungskuren oder auch ein Fasten durchzuführen. Schauen wir uns als allererstes den Begriff Detox einmal genauer an. Detox kommt von Detoxification, also Entgiftung, und es ist kein wissenschaftlicher Begriff, weil es gibt bisher wenig bis keine Forschung zu sogenannten Detox-Methoden. Was wir aber aus der Forschung wissen, das sage ich schon mal vorweg, ist, dass Methoden wie zum Beispiel intermittierendes Fasten oder sogenannte Fasting-Mimicking-Diets und das Heilfasten wirklich erstaunliche Vorteile für die Gesundheit haben. Und das möchte ich da als allererstes einmal vom, von abgrenzen. Der Körper hat wirklich sehr komplizierte Prozesse, um mit allen umzugehen umzugehen, denen wir so alltäglich ausgesetzt sind. Ja, das können Nahrungsmittel sein, ähm, Umweltchemikalien, Hormone, Pestizide und so weiter. Und häufig fällt das so ein bisschen unter den Tisch, wenn wir über Detox sprechen. Wir tragen da häufig nicht mit in die Gleichung ein, dass unser Körper jeden Tag schon entgiftet für uns. Ja. Und die Leber ist dabei das Hauptorgan der Entgiftung. Da gibt es eine Vielzahl von spezifischen Entgiftungswegen, ähm, die eben dazu beitragen, dass der Körper nicht durch toxische Stoffwechselprodukte belastet wird. Ähm, auch wenn wir essen, ja, ähm, das, was wir aufnehmen über die Nahrung, passiert schließlich die Leber, die das Blut wiederum filtert und Giftstoffe entfernt. Und ähm, von da gelangt dann der Großteil, wenn toxische Belastungen vorhanden sind, durch die Galle in den Darm und da kann es dann den Körper wiederum verlassen. Ja. Wenn wir natürlich sehr hohen Umweltbelastungen ausgesetzt sind, ja, dann ist es natürlich klar, dass der Körper damit auch mal überfordert sein kann. Das trifft aber auf die wenigsten von uns zu im Alltag, ja. Wenn wir uns jetzt den Detox aus der Perspektive anschauen, dass wir bestimmte Rahmenbedingungen dafür finden wollen, ja, wie können wir das eigentlich definieren oder was möchten die meisten vielleicht damit auch erreichen, dann ist das erste Ziel, dass wir die Belastung des Verdauungssystems und der Leber vorübergehend verringern. Der zweite Punkt ist, dass wir auch unser Immunsystem entlasten, das durch eben wiederholte Exposition, also dem Ausgeliefertsein gegenüber ähm, zum Beispiel entzündlichen Lebensmitteln, die in unserer Ernährung vorkommen oder ja, bestimmte ähm, Lebensmittel in einem Übermaß konsumieren, die dann den ähm, Stoffwechsel belasten, zum Beispiel raffinierter Zucker, raffinierte Kohlenhydrate und so weiter. Und der dritte Punkt ist, dass wir sicherstellen, dass der Verdauungstrakt gut funktioniert, bzw. gereinigt wird, damit die Giftstoffe leicht aus dem Körper ausgeschieden werden können. Und da komme ich auch gleich nochmal zu, wenn wir über die Ayurveda-Perspektive sprechen, denn da ist das besonders wichtig. Und dann möchte ich noch etwas hinzufügen, was ich persönlich beim Detox, ich möchte ja auch noch mal kurz sagen, dass ich das Wort Detox an sich nicht so geeignet finde, weil eben ja, wir ständig toxischen Substanzen ausgeliefert sind oder beziehungsweise in unserem eigenen Körperstoffwechsel sogar toxische Substanzen entstehen, die dann aber durch die körpereigenen Mechanismen eben ausgeleitet werden. Und bei ganz vielen Dingen, auch von denen man dachte, dass sie wirklich negative Wirkungen allein auf den Körper haben, wie zum Beispiel die reaktiven Sauerstoffspezies, ja, deswegen ähm, geht es oder wird es in der Ernährung auch immer wieder betont, antioxidative ähm, Lebensmittel aufzunehmen oder die, die solche Substanzen enthalten. Dass aber auch diese reaktiven Sauerstoffspezies, die auch in unserem Stoffwechsel entstehen, zum Beispiel in unserer Atmungskette, ähm, nicht nur negative Wirkungen haben. Ja, sie erfüllen auch eine bestimmte Funktion. Und genauso wie wenn wir Sport treiben, auch da entsteht oxidativer Stress letztendlich und ähm, reaktive Sauerstoffspezies. Ja, es entsteht eine... Belastungen der Muskeln und so weiter, Laktat auch, was sich im, im Muskel ansammelt. Aber all diese Dinge führen letztendlich auch dazu, dass unser Körper stärker wird. Es führt auch zu ganz vielen positiven Effekten. Es stärkt auch unser Immunsystem. Und das finde ich nochmal ganz, ganz, ganz wichtig ähm, zu betonen. Und deswegen um wieder zu meinem ersten Punkt zurückzukommen, äh, mag ich den Begriff Detox nicht so gerne, sondern ich bevorzuge lieber das Wort Cleanse, wenn wir über bestimmte Dinge, die damit ähm, in Verbindung stehen, sprechen. Und ähm, aus der yogischen Perspektive ist es vor allen Dingen oder auch der mentalen, der psychologischen Perspektive, der westlichen Psychologie, es ist einfach ganz wichtig, dass wir auch unseren Geist detoxen oder glänzen, reinigen, ähm, wie auch immer dein liebstes Wort ist dafür oder womit du dich am besten identifizieren kannst, dass wir wirklich darauf achten, dass der Geist genauso einbezogen wird und wir wissen mittlerweile über die darm hirnachse wir wissen, dass ganz viele ähm, mentale Prozesse auch einfach unseren Körper beeinflussen ja? Und deswegen finde ich das ganz, ganz, ganz wichtig zu betonen, dass das eigentlich mit einen genauso hohen Stellenwert, wenn nicht sogar noch einen höheren Stellenwert haben sollte, wenn wir über Detox-Entgiftungskuren oder Fastenkuren sprechen. Den nächsten Punkt, den ich ansprechen möchte, bevor wir ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen, ist, dass wir alle individuell sind. Und auch die westliche Medizin entwickelt sich immer mehr hin zur personalisierten Medizin. Leider noch nicht in dem Umfang, wie es wünschenswert wäre, aber es gibt immer mehr Forschungserkenntnisse, die eben aufzeigen, dass wir jeden Körper, jeden Menschen und seinen eigenen Stoffwechsel, seine Genetik seine Ausstattung mit Enzymen auch individuell behalten, behandeln sollten. Ja, das heißt, wir verstoffwechseln Arzneimittel, alle unterschiedlich, ja. Wir reagieren auf bestimmte Nahrungsmittel unterschiedlich, ja. Es gibt Unterschiede bei der Medikation zwischen Frauen und Männern, einfach weil unsere Körper zum Teil unterschiedlich funktionieren. Und das ist auch ganz wichtig, wenn wir über Fastenkuren, Detox, alles ähm, sprechen, was uns eine Medizin sein sollte dass es hier einen individuellen Ansatz geben sollte. Das heißt, hier können wir kein 0815-Prinzip ähm, mit Anleitung fahren, sondern es ist ganz wichtig, vorher das Individuum anzuschauen, den geistigen Zustand anzuschauen, den körperlichen Zustand anzuschauen, um es mit der Sprache des Ayurvedas auszudrücken, den, Zu den Zustand, in dem die Gewebe sind, die Datus, in dem die Doshas sind, ja, die drei Bioenergien auch die körperliche Konstitution anzuschauen, die Prakruti, ähm, Vikruti ist das ähm, aktuelle Ungleichgewicht und darauf basierend dann eben ein individuelles Programm festzulegen, was dem Individuum den meisten Nutzen bringt. Weil wenn wir das Falsche auswählen, ja, dann können wir dem Körper großen Schaden zufügen. Ja? Ähm, Im Ayurveda unterscheiden wir zum Beispiel auch verschiedene Fastenformen. Ja? Es gibt Wasserfasten, es gibt Trockenfasten, ähm, es gibt Saftfasten, es gibt ähm, Fasten mit einer Monodiät, wie zum Beispiel dem Kitscheri, ja? einer eine Speise aus Linsen und Reis, ja, dass wir möglichst wenig ähm, verschiedene Lebensmittel aufnehmen, sondern dadurch die Verdauung eben entlasten, dass es ein ganz einfaches Gericht ist und trotzdem aber Nahrung zufügen. Ähm, und dann gibt es auch einfach nur das Weglassen von bestimmten Lebensmitteln, was auch als ein Fasten angesehen wird. Das kennen wir zum Beispiel aus unserer Fastenzeit, ja, die traditionell Stattfindet im Frühjahr, ja, dass da auf Süßes verzichtet wird, was aber auch immer das sein mag, ja, es kann ein Autofasten sein, aber ähm, worauf ich zurückkommen möchte, ist, dass es einfach wichtig ist, dann die geeignete Form zu finden, weil bei einer Person, die zum Beispiel sehr viel Water hat, empfiehlt sich einfach kein Wasserfasten. Es empfiehlt sich auch im Winter kein Saftfasten für eine Waterperson, ja. Das ist die, die Zeit, wo wir am meisten Nährstoff und Nahrung brauchen, wo unser Verdauungsfeuer am meisten braucht, ja. Und da eben nicht nur das Individuum auch zu berücksichtigen, sondern auch die Zeit und die äußeren Umstände. Und wenn wir das nicht tun, können wir wirklich unserer Verdauung, die wir eigentlich stärken wollen, entlasten wollen, mehr Schaden zufügen als nutzen. Jetzt gibt es leider ziemlich viele dubiose Methoden, die als Detox angepriesen werden, wohinter eben keine Forschung steckt. Aber ich kann dir sagen, dass es zum Beispiel zum Heilfasten häufig fällt oder kennen viele den Begriff des Buchinger-Fastens darunter, dass es dazu wirklich sehr gute Studien gibt. Einige wenige Humanstudien, aber immer mehr ähm, Forschung, die eben darauf hindeutet, wie wirksam eben das Heilfasten sein kann bei Erkrankungen, aber auch in gesunden und auch das intermittierende Fasten, ne? welche ähm, positiven Wirkungen das haben kann auf unseren Stoffwechsel, auch auf bestimmte Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes ähm, und das da einfach wichtig ist, dass wir das dazu abgrenzen, ja, wenn wir zum Beispiel ähm, das Buchinger Fasten nehmen, ja, dann ist das wichtig, dass wir da eben die tägliche Kalorienaufnahme auf unter 500 Kilokalorien ähm, beschränken, weil das lässt uns in diesen Fastenstoffwechsel kommen. Und ähm, Fasten wird von der Ärztegesellschaft für Heilfasten und Ernährung als freiwilliger, bewusster Verzicht auf feste Nahrung und Genussmittel für eine bestimmte Zeit ähm, definiert. Jetzt kann es aber zum Beispiel sein, dass wir im Buchinger Fasten auch ähm, bestimmte ja, Säfte aufnehmen, dass wir da auch zum Beispiel mit Haferschleim fasten können. Auch da guckt man immer ein bisschen individuell, wie sind die Kräfte zum Beispiel bei Personen, die erkrankt sind. Ja. Und ähm, wichtig ist einfach, dass diese 500 Kilokalorien nicht überschritten werden. Dadurch kommen wir eben in einen sogenannten Fastenstoffwechsel. Das bedeutet, der Körper stellt sich um, da wir keine Nahrung mehr aufnehmen. Normalerweise werden dem Körper ähm, Nährstoffe wie Glukose und Fette über die Nahrung zugeführt und diese dienen dann als Energielieferanten. Und mit dem Fasten fällt eben diese Energieaufnahme von außen weg, beziehungsweise wird eben sehr stark reduziert. Und dann stellt der Körper den Stoffwechsel auf die Nahrung von innen um. Ja? Das heißt... Am ersten Fastentag verfügen wir noch über Glykogenspeicher, ja, das ist die Speicherform der Glukose. Diese, diese sind dann aber nach 12 bis 18 Stunden aufgebraucht und dann werden die Fettreserven als Hauptenergielieferant ähm, herangezogen. Und ähm, das kennen vielleicht einige aus der ketogenen Ernährung. Dann bilden wir nämlich sogenannte Ketonkörper, denn das Gehirn ist auf Energie angewiesen. Das ist unglaublich wichtig. Ja. Das heißt, das ist in der Lage, dann eben diese Ketonkörper zu nutzen und zieht auch die meiste ähm, Energie im Körper. Und das will der Körper ähm, auf jeden Fall aufrechterhalten, denn es ist überlebenswichtig. Dann ist es natürlich auch so, dass wir theoretisch Eiweiß als Energielieferanten nutzen können. Es ist aber der allerletzte Weg im Körper. Und ganz viele Eiweiße im Körper haben eine sehr wichtige Funktion. Ja. Wir haben ähm, unser Muskelgewebe, ja. wir haben bestimmte Enzyme, ja, ähm, die eben aus Eiweißen gebildet werden, auch ähm, Bestandteile des Immunsystems. Und deswegen geht der Körper auch auf einen eiweiß Ja, Das heißt, ähm, es ist so, dass der Eiweißabbau dann auch zuerst einmal aus Eiweiß oder auf Eiweißstrukturen zurückgreift, die während des Fasten einfach nicht mehr benötigt werden. Ja? Und das ist positiv, weil dadurch zum Beispiel noch vorhandene ähm, alte Enzyme abgebaut werden, Verdauungsenzyme ja, oder ähm, auch wenn wir zum Beispiel sehr viel Eiweiß aufnehmen. ja, Häufig ist es so, dass wir im Westen eigentlich eher eine Eiweißüberernährung haben, zumindest wenn wir eine omnivore Ernährung haben. Und da kann, können sich eben auch Eiweißablagerungen in den Bindegeweben bilden, zum Beispiel die sogenannten AGEs, das sind Advanced Clication Products, das sind verzuckerte Eiweiße, welche gebildet werden, wenn zu viel Zucker und zu viel Eiweiß im Blut vorhanden ist. Und das wird dann in den Bindegeweben ähm, eingelagert. Und fasten wir dann über einen längeren Zeitraum hinweg, ähm, werden die als erstes eben abgebaut. Und letztendlich, wenn wir zu lange fasten, dann würde der Körper auch Muskeleiweiß abbauen. Und das wollen wir eben verhindern, ja. Beim Kurzzeitfasten passiert es normalerweise nicht, also fünf bis maximal zehn Tage. Ja. Ähm, da können wir einem Muskelabbau auch vor allen Dingen mit Bewegung entgegensteuern. Ja. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns im Fasten auch moderat bewegen, um eben auch ähm, die Muskelstrukturen aufrecht zu erhalten. Jetzt fragst du dich vielleicht, woher kommt der Gewichtsverlust ähm, im Fasten? Und das ist eben nicht, weil wir so viel Fett abbauen oder Muskeln oder Ähnliches, sondern das liegt an dem Wasserverlust während des Fastens. Ja? Durch den Verzicht auf Salz, ja, also Natriumchlorid, und durch die Aufnahme von Kalium, zum Beispiel durch die Brühe oder die Säfte, während des Heilfasten kommt es eben zu einer Entwässerung. Und das liegt daran, dass über Kalium Wasser ausgeschieden wird und über Natrium gebunden wird. Und das heißt, wenn wir mehr Salz aufnehmen, dass mehr Wasser in den Geweben gebunden wird. Und die Entwässerung führt dann eben zum Absinken auch des Blutdrucks, was bei Bluthochdruck zum Vorteil sein kann, bei Menschen mit niedrigem Blutdruck aber zu bedenken ist, ja. Und deswegen ähm, ist es da ganz sinnvoll, vielleicht eine leichte Salzzugabe ähm, zur Brühe zu geben, ja. Also auch hier siehst du wieder, ne, je nach Kondition, also nicht nur nach Duschertyp oder ähnlichem, je nach den Voraussetzungen, die wir mitbringen, müssen wir wirklich Fasten immer anpassen, ja. Es kann auch zum Beispiel im Fasten zu Muskelschmerzen in Rücken oder Beinen ähm, kommen, ja. Ähm, vermindertem Augendruck, es kann zu Sehproblemen führen und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass sogenannte Heilfasten ärztlich begleitet werden, ja. Ähm, es können einfach immer Dinge auftreten und deswegen ist es da ganz wichtig, ähm, das mit einem Fastenleiter zu machen, ja. Auch da gibt es zertifizierte Fastenleiter, ähm, das muss man nicht dann immer unbedingt mit dem Arzt machen, sondern die kennen sich da eben auch aus und, ähm, Genau, oder im Rahmen von sogenannten Fastenwochen. Und das ist einfach wichtig, nach dieser Qualifizierung zu gucken. Im Laufe des Fastens übrigens, ganz interessant, wird der ähm, Parasympathikus des Nervensystems aktiviert und es stellt sich eine Entspannung ein. Ja? Das heißt, hier können wir auch durch diesen körperlichen Effekt auch einen mentalen Effekt ähm, gewinnen. Ja? Und das ähm, entsteht aber erst, nachdem der Körper sich auf den Fastenstoffwechsel eingestellt hat, also erst nach circa drei Tagen. Und zu Beginn des Fastens ist eher noch der Sympathikus des Nervensystems aktiv, was dann eher zu Unruhe oder auch Stress oder auch Unwohlsein ähm, führen kann. Wie schon angesprochen, durch diese Nahrungspause bekommt der Körper eben die Möglichkeit, Abbau- und Reparaturprozesse anzustoßen. Ja, das sind nicht nur überschüssige Proteineinlagerungen, das können auch überschüssige Fetteinlagerungen sein. Auch ähm, Fremdstoffe und Stoffwechselendprodukte können durch Leber und Niere ausgeschieden werden, ja? wir können uns das so vorstellen, wenn die Leber und die Niere immer einen vollen Schreibtisch haben, ja, dann werden sie nie mit Abarbeiten fertig, ja? wenn wir sie aber entlasten, dann kann alles abgearbeitet werden, ja? Auch das Magen-Darm-System kann sich erholen. Ja, die Darmschleimhaut, das Mikrobiom, was übrigens durch Fasten extrem stark verändert werden kann. Ja, auch da muss man ähm, schauen, welche positiven Effekte das hat oder auch welche negativen Effekte das ähm, haben kann. Auch wenn wir aus ayurvedischer Perspektive sprechen, ja, ähm, ein zu viel an Fasten kann eben auch das Verdauungsfeuer schädigen. Ja. Und ähm, schon angesprochen, auch eine positive Wirkung des Fastens ist Senkung des Blutdrucks, auch des Cholesterinspiegels und des Blutzuckers, ja. Ähm, das Hormonsystem kann sich regenerieren, zum Beispiel Insulin, was wir sehr stark brauchen, um eben unsere Nahrung, ähm, ja, um die Glukose aus der Nahrung in die Zellen aufzunehmen, ja. Auch im Immunsystem kann sich das positiv zeigen, ja, bei der Senkung von Entzündungsparametern und so weiter. Ähnlich positive Effekte können wir auch erzielen durch das intermittierende Fasten. Das heißt, indem wir nicht eine lange Zeit am Stück fasten, sondern indem wir eben jeden Tag dem Körper eine längere Pause von der Nahrung gönnen. Und da gibt es zum Beispiel das 16-8-Fasten, ja, das bezieht sich darauf, dass wir 16 Stunden Nahrungspause haben, also über Nacht. Das heißt, es kann ein ähm, sehr frühes Abendessen dann sein und ein spätes Frühstück. Oder es gibt auch Methoden, wo das Abendessen ganz weggelassen wird oder das Frühstück ganz weggelassen wird und dadurch diese Spanne ähm, verlängert wird. Und dass wir dann ähm, in acht Stunden unsere Nahrung aufnehmen, also in der Zeitspanne von acht Stunden die Nahrungsaufnahme stattfindet. Und dadurch kann der Körper gerade auch über Nacht, weil wir im Schlaf am meisten detoxen, wenn wir das so wollen, Ja, also der ähm, Körper regeneriert sich im Schlaf am allermeisten, dass wir das eben wirklich nutzen können, weil er kann das nicht so gut tun, wenn wir zum Beispiel spätabends essen und dann danach ins Bett gehen. Zum einen ist es so, dass spätabends die ähm, ganzen Verdauungsorgane und der Stoffwechsel nicht mehr so auf Hochtouren laufen und dadurch die Nahrung nicht gut verdaut werden kann und ähm, zum anderen auch, wir wenn wir im Schlafmodus gerade sind, auch da nicht unbedingt der Verdauungsmodus ähm, an ist. Und deswegen ähm, belastet das dann häufig eher noch und führt zu einer Ansammlung von eben Stoffwechselendprodukten und auch ähm, kann ja, zu äh, Schlafstörungen führen, zu Verdauungsproblemen. Und deswegen ist es hier aus ähm, zweierlei Hinsicht sehr wirksam, vor allen Dingen, wenn wir eben beachten, frühzeitig zu Abend zu essen. Letztendlich ist das auch nichts anderes, was im Ayurveda empfohlen wird, früh zu Abend zu essen und vor allen Dingen auch leichter zu Abend zu essen. Wir sind hier in der Kapha-Phase bzw. vorher in der Vata-Phase und da eben auch dem Körper und den Verdauungsorgan möglichst lange Zeit zur pause zu geben und eben diese dadurch zu entlasten und wichtig ist hier jetzt noch zu erwähnen dass das auch wieder nicht für jeden gleich ist ja ähm, für vater personen zum beispiel viel wichtiger ähm, das abendessen auch wirklich mit genügend kohlenhydraten zum beispiel zu gestalten um da dann eben auch wirklich ähm, diese Süße und diese Schwere zu haben, die wir für die Nacht brauchen, ja, wenn wir als Wartetyp schon sowieso viel Leichtigkeit haben, ja, dass wir da einfach wirklich mit komplexen Kohlenhydraten den Blutzucker stabilisieren können und dadurch eben zum Beispiel Schlafstörungen vorbeugen können. Die andere ähm, Perspektive ist ähm, wissenschaftlich auch begründet, und zwar gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und zwar profitieren Frauen nicht so sehr von einer Kalorienreduktion. Ja? Und deswegen wird es da auch empfohlen, dass man bei Frauen zum Beispiel eher 14 Stunden als ungefähres ähm, Maß nimmt, um eben diese, diesen ja, Verzicht auf Nahrung nicht zu lange auszuweiten, weil das dann eben auch wiederum ähm, Probleme mit dem Hormonstoffwechsel haben kann. Welche Rolle spielt Entgiftung jetzt im Ayurveda? Ich würde sagen, der wesentliche Unterschied zum westlichen Fasten oder Detox-Methoden ist, dass im Ayurveda neben dem Aspekt der Reinigung oder des Fastens das übergeordnete Ziel das Verdauungsfeuer ist, und zwar dieses im ganzen Körper zu stärken. Und dafür gibt es eben nicht dieses eine Patentrezept, sondern eben individuell und ganzheitliche Vorgehensweisen. Ja. Wir fokussieren uns oft viel, sehr, viel zu sehr auf diese Ausleitung und wir fragen uns aber viel zu wenig, ähm, wie können wir denn das Stoffwechselprinzip, das Verdauungsfeuer Agni unterstützen. Ja? Und da reicht es eben nicht einfach nur, Dinge wegzulassen. Und ähm, das kann eben laut Ayurveda-Perspektive genau auch dazu führen, dass dieses Verdauungsfeuer ausgeht. Ja? Deswegen ist es auch so wichtig, in diesem Fastenbrechen, was wir ähm, äh, zum Beispiel im Heilfasten auch haben, dass wir erst sehr langsam wieder anfangen zu essen, ja. Ähm, da wird es nicht so ganz optimal mit einem Apfel gemacht, ja, ein roher Apfel wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt das Beste für, für Vater. ja. Ähm, da wäre vielleicht aus ayurvedischer Perspektive es viel sinnvoller, ähm, leichte, warme Suppen ja, zu integrieren, ähm, zum Beispiel im Ayurveda nennt sich das Konji, ja, Reissuppen oder auch Kitscheri oder ähnliches, dass man da wirklich sehr langsam dann eben aufbaut und vorsichtig. Und wie bereits schon erwähnt, wird eben auch schon bevor das Fasten beginnt oder ein Detox oder ähnliches, genau das Gleiche gilt auch für eine Panchakarma-Kur, die klassische Reinigungskur im Ayurveda, wird eben erstmal erhoben, welche Doshas vorhanden sind, wie die Kraft des Klienten vorher ist und was dann eben letztendlich an Anwendungen geeignet ist. Und im Ayurveda wird eben dadurch jedes Individuum ganzheitlich und individuell betrachtet. Und es ist nicht so, auch bei einer Panchakarma-Kur, dass für jeden Typ eine Entgiftung oder Reinigung in dem Sinne angebracht ist, sondern es kann sogar auch sein, dass während einer Panchakarma-Kur einfach nur aufbauende ähm, Therapien eingesetzt werden. Natürlich auch der Stoffwechsel entlastet wird und beziehungsweise aufgebaut wird, aber eben auch geschaut wird, dass die Gewebe dann eben aufgebaut werden und gekräftigt werden bei den Individuen, ähm, für die das notwendig ist. Und zudem gibt es auch im Yoga und im Ayurveda noch, zusätzlich verschiedene Reinigungsmethoden. Also es wird nicht nur der Verzicht auf Nahrung ähm, angewendet oder eine leichtere Nahrung eingesetzt, ähm, sondern es werden auch unterstützend verschiedene Kräuter ähm, können gegeben werden, ja, aber auch zum Beispiel Reinigungsmethoden, die wir aus dem Yoga kennen, wie zum Beispiel die Shadkarma Kriya, ja? Nasenspülung, ähm, Einläufe, Atemübungen, ähm, Meditation und ähm, auch diese Konzepte, Yoga in das Fasten einzubauen, ähm, auch Mind-Body-Therapie im Fasten anzugehen, das findet auch immer mehr Einzug oder ist auch Bestandteil mittlerweile vom, von vielen westlichen Fastenkuren, was sehr gut ist. Denn es ist sehr wichtig, wirklich ähm, den Körper ganzheitlich und auch den Geist ähm, zu unterstützen, denn der Geist hat aus yogischer Perspektive den größten Einfluss auch auf unseren Körper, auf unser ganzes Sein. Ja, wenn wir uns die Koshas anschauen, die verschiedenen Körperhüllen des, ähm, des menschlichen Seins, ja, dann haben wir da eben eine, eine emotionale Hülle. Wir haben eine mentale Hülle. Ja. Wir haben natürlich auch eine physische ähm, Hülle. Aber es gibt einfach verschiedene Schichten, die wir ansprechen wollen. Und deswegen finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir immer wieder dahin zurückkommen, dass ein Cleanse ähm, oder ein Fasten, auch ähm, Ayurveda, ähm, auf physischer Ebene dem Zweck dient, zum einen die zelluläre Intelligenz und die Immunfunktion zu stimulieren, ja, aber auch das Ziel hat, mentale Klarheit zu schaffen. Das kann auch besonders hilfreich sein für Menschen, die oft Essen als einen, ja, Coping-Mechanismus einsetzen, zum Beispiel beim emotionalen Essen, ja, anstatt sich diesem Emotionalkörper zu widmen, den Emotionen, die da sind, eben, Essen als eine Ausweichhandlung zu nehmen. Und durch diesen bewussten Verzicht auf Nahrung ja, in diesem gewissen Zeitraum ja, ähm, kann es ein Ort sein, und der sollte dann eben dementsprechend auch begleitet sein, ja, ähm, wo wir uns bestimmten Gefühlen einfach widmen können, wo wir wieder zu mehr Klarheit finden können. Und vielleicht, wo uns dann auch auffällt, wo wir Essen ähm, als, ein, ja, als eine Ausflucht quasi benutzen. Im Ayurveda benutzen wir den Begriff Ama für angelagerte Stoffwechselprodukte und Ama kann zum einen körperlich sein, ja, da habe ich schon viele Beispiele aus der wissenschaftlichen Perspektive für genannt, ja, aber Ama kann auch durch emotionale Themen entstehen, durch geistige ähm, Überforderungen, ja, ähm, dass da eben sozusagen, ja, Emotionen und Eindrücke nicht verdaut wurden und das dann sich eben als emotionales und mentales Armer niederschlagen kann, ja. Und deswegen ist es so wichtig, uns dem aus den verschiedenen Perspektiven zu widmen, ja. Armer kann zum einen aus falscher Ernährung entstehen, ja, und dann ähm, eben auch zu schwere Müdigkeit führen, Steifheit, Schmerzen in den Muskeln, Gelenken, Kopfschmerzen und Ähnlichem. Es kann aber auch durch übermäßigen Stress entstehen, durch negative Gedankenmuster, durch ähm, nicht fühlen wollen. Ja, Es kann auch ein Trauma sein, was wir sehr früh ähm, vielleicht schon bereits in der Kindheit erlebt haben, das immer noch unverdaut dort irgendwo ähm, liegt und zu bestimmten Symptomen führt. Wie du also siehst, sollten wir einfach immer sehr achtsam mit uns umgehen und immer sehr individuell schauen, egal was wir zu uns nehmen, ob es ein Kräuterpräparat ist, ob wir eine bestimmte Detox- oder Fastenform ähm, wählen, was auch immer das ist, es muss zu uns und zu unserem aktuellen Zustand passen. Und genau das möchte ich dir auch heute aus der aktuellen Folge mitgeben. Es geht nicht darum, sich immer diesem Detox-Druck zu ähm, beugen oder ähm, sich wirklich auch suggerieren zu lassen, dass das die einzige Antwort ist oder nur auf eine bestimmte Art und Weise ähm, effektiv ist. Es gibt verschiedene Formen, die sehr effektiv sein können. Und das ist immer nach Individuum unterschiedlich. Und ja, das möchte ich dir einfach auch nochmal im Sinne des Wortes Cleanse mitgeben, was für mich einfach eine viel sanftere Energie trägt als das Wort Detox. Ja, im Cleanse darf ich sanft mit mir sein. Ich darf mich von bestimmten Dingen reinigen, ohne dass ich das mit einer Gewalt tun müsste oder mit einem sehr intensiven Programm, sondern es geht wirklich darum, einmal viel eher diesen Reset-Programm. Button zu drücken erstmal die pause taste zu drücken und dann wirklich zu schauen wo stehe ich gerade wo bin ich gerade was brauche ich gerade wirklich was passt zu mir was hilft mir am meisten weiter und darauf basierend eben auf mentaler und auf körperlicher ebene das richtige programm zu finden und dadurch eben diese Neuorientierung, diesen Reset, wie ich das nenne, zu finden und von da aus wieder die Kraft zu schöpfen, denn wir sollten nach diesem Cleans, ja, wir sollten uns wie nach einer guten Dusche, ja, sollten wir uns leichter, freier ähm, fühlen und ähm, energetisiert, ja, dass wir das eben nutzen können, um uns wieder neu auszurichten, um wieder neu zu starten und zwar unsere Kräfte dann nicht wieder für das Gleiche einzusetzen, womit wir sie vorher vielleicht irgendwie unsinnig verschleudert haben, sondern mit einem neuen Fokus unsere Kräfte darauf auszurichten, was uns auch wieder Kraft gibt und so eben diesen Recycling-Mechanismus, den der Körper übrigens auch ganz, ganz, ganz toll ähm, macht. Ja, Im, Im Körper wird nichts verschwendet sozusagen. Ja? Also das, was wir ausscheiden, das ist wirklich das, was wir nicht mehr brauchen. Ansonsten wird ganz viel Energie recycelt. Ja, Und das ist, das letztendlich auch das Ziel sein sollte in deinem Alltag, ja? dass du deine Kraft so einsetzen kannst, dass du auch wiederum Kraft schöpfst, ich habe mir genau darüber in den letzten Jahren auch noch mal viele, viele Gedanken gemacht und vor allen Dingen auch in der Arbeit mit Klienten ähm, zu schauen, wie wir das wirklich bewerkstelligen können. Und aufgrund dessen habe ich ein Programm entwickelt, das ich Ayurveda Reset nenne. Und es ist eine Programm, was du immer mal wieder in deinen Alltag mit wenig Zeit einbauen kannst. Es sind sieben Tage insgesamt, aber von den sieben Tagen sind ähm, zwei Tage Vorbereitung, wo du dich einfach ein bisschen einstimmst, ja, es lässt sich in deinen Berufsalltag integrieren und dann gibt es drei Tage Cleanse, wo du dir wirklich Zeit nehmen solltest, vor allen Dingen an zwei Tagen, ähm, das heißt, plan es am besten über ein Wochenende wo es wirklich darum geht, auch die für dich geeignete Glänzmethode zu finden in diesen drei Tagen, ja, das auf dich anzupassen und auf deine ähm, ja, Voraussetzungen, auf deine Konstitution. Und dann eben noch zwei Tage, ja, wieder Aufbau, wieder Integration, ja, auch das, was wir in diesem Cleanse erfahren haben, vielleicht sind verschiedene Themen aufgekommen, das wirklich auch integrieren zu können. Und dann wieder, mit, wie schon angesprochen, der Kraft und dieser Neuorientierung, die wir haben, wieder ähm, in unseren Alltag einzusteigen und das eben zu nutzen. Wenn du Lust hast, diesen ähm, Ayurveda-Reset mit mir zu machen. Wir werden im März starten und du kannst dir alle Informationen auf meiner Webseite unter danielschumann.com einholen. Ich werde das auch nochmal verlinken. Und das Programm wird für dich jederzeit zugänglich sein. Es wird allerdings zweimal im Jahr von mir in einer Woche Betreut, und zwar einmal im Frühjahr ähm, die bekannteste ja, Fasten- oder Cleanse-Zeit in unseren Breitengraden, ähm, wo wir vielleicht auch noch mal mehr den äh, Fokus auch auf das Körperliche legen, weil genau da eben die Kafferzeit da ist. Und im Herbst noch mal durch mich begleitet, dann noch mal ein bisschen mehr den Fokus auf ähm, das Mentale zu legen, denn das ist die Wartezeit. Da sollten wir immer sehr vorsichtig sein mit einem körperlichen Glänz. Und dennoch eine sehr wichtige Zeit, der Herbst, dieser Übergang ähm, vom Sommer in den ähm, Winter, das zu begleiten, auch ganz traditionell der Herbst, eben auch ähm, ja, die Zeit des Rückzugs und das Frühjahr eben vielmehr die Zeit des Frühjahrsputz, äh, die Frühjahrsmüdigkeit ähm, loswerden. Und genau, ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Und ja, du findest mich zum Austausch auch immer auf Instagram unter dr.dania.schumann oder auf Facebook unter Dr. Dania Schumann. Es gibt immer einen Post zur aktuellen Podcast Folge, wo wir uns austauschen können, wo du Fragen stellen kannst, wo die Community sich auch austauscht. Und ja, da freue ich mich sehr, wenn du dich involvierst. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest, mir eine Bewertung schreibst, wenn du möchtest. Das unterstützt meine Arbeit sehr und die Podcast-Folge teilst mit Freunden, Bekannten, die das Thema interessieren könnte. Wenn du nach Inspiration zum Thema Ernährung, Yoga, Ayurveda suchst, findest du auf meiner Webseite und da wissen einige Ressourcen. Dort gibt es Blogartikel und es gibt auch Rezepte. Und auch da freue ich mich, wenn du vorbeischaust. Trag dich auch gerne in den Newsletter ein und bleib über alles auf dem Laufenden. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust, auf den Kanälen und ja, ich wünsche dir alles Liebe. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge viele Erkenntnisse gebracht hat und sage Namaste.